0: You have your dial set on 1310 AM, WDCT, Fairfax, Virginia, Washington, D.C. Washington과 미국 그리고 세계 흐름을 짚어보는 라디오 워싱턴의 시사 토크쇼, 워싱턴 전망대. 워싱턴 전망대는 희망으로 뛰어넘다. 도키의 해 2023년 여러분의 희망찬 길을 함께 뛰겠습니다. 희망을 설계하는 전문가들의 은행, 뱅크오 o 호프가 후원합니다. 청취자 여러분, 안녕하셨습니까? 이 월요일 아침, 이 겨울비와 함께 시작을 하게 되었습니다. 캘리포니아 LA에서는 또이 발생한 총기 사고로 많은 사람들이 희생을 당했는데 그 때문인지 비가 오는지도 모르겠습니다. 아, 미국에서는 이 트럼프 전 대통령과 드센티스 이플로리다 주지사 간의 격차가 네, 굉장히 소폭 줄어들면서 또 뒤바뀌면서 아, 지금 서서히 대선 분위기가 고조가 되고 있습니다. 특히 공화당에서는 트럼프 전대통령의 본격적으로 2024년 대선 출전 체비를 지금 차리고 있는데 이 결과 오늘 또 어떤 식으로 진행되고 있는지 워싱턴 전망대에서 아, 자세히 알아보도록 하겠습니다. 그리고 우크라이나 전쟁이 그동안의 교착상태에서 금년간 대대적인 충돌이 예상되고 있는 가운데 우크라이나에 대한 전차 지원 문제가 가장 큰 현황으로 떠오고 있습니다. 오늘 워시턴 전망대, 오늘도 김영일 해설위원 함께하십니다. 안녕하셨습니까? 네, 안녕하십니까. 네. 아, 지금 우크라이나 전쟁도 아, 뭐 전차 때문에 지원이 가능하다 안하다 여러 가지 문제가 나오고 있고 특히 이 미국 국내 정치는 이 트럼프 대통령이 트럼프 어, 이 플로리다 주에서 주지사 드센티스와의 아, 그 격차가 뭐 뒤바뀐 것도 있고, 네, 뭐 그렇죠. 지금 굉장히 줄어들고 있고, 이래서 본격적으로 트럼프 전 대통령이 출마 체비를 차리고 있는데 이런 모든 거
1: 어떻게 생각을 하십니까? 네 지금 이제 우크라이나 전쟁 먼저 말씀을 드리게 되고 나면은 왜왜왜 왜, 왜 여기서 지금 땡크 이런 문제가 이제 크게 되고 있나? 라고 하는데 사실 우리가 이제 돌이켜 보게 되고 나면 우크라이나 전쟁을 치르면서 그 재블린 미사일이라는 것이 등장해 갖고 네. 어 그야말로 신의 선물처럼해서 어, 그한 동안 이제 화제가 됐었더랬죠. 네. 그 러시아의 기갑 병력 그냥 밀고 들어오는 탱크 그 다음에 여러 가지 기갑 그중 군사력을 그냥 그 어깨에다 이렇게 저 걸고 쏘는 예, 예. 어, 그총 재블린 미사일이라고 하고. 그걸해서 펑펑 잡아대니까 아주 그지 인기가 있었더랬죠. Yeah. 뭐 인기라기보다는 좀 굉장히 그 놀랍고 또 많은 그 박수가 나왔던 이제 이거에서 이전 막강한 전차 군단을 어 세우거나 아니면 무력화시키는구나 이제 이런 일이 있었더랬고 yeah. 또 그러다가 아이 어 이제 미국의 장거리 포 정밀 yeah. 어저 보니까 하이마스가 지원이 되면서. Yeah. 이 사정거리가 한 60에서 70km 정도 가까이 되는 초장거리 포니까, 아 어, 이거가 이제 맨 처음에는 안줬더랬죠다 미국 이런 데서 다안 네. 주다가, 아 어, 이제 미국에서 지원을 받아갖고 어 다른 데 나토국들도 유사한 형태의 그 장거리 정밀포를 주고 나니까 이게 어먼 거리에서 러시아군의 후방이라든가 네. 보급기지 아니면 지휘부 이런 데들을 타격으로 오고 나니까. 밀고 들어오다가 완전히 주춤해 버렸죠. 예. 뭐 앞에 앞에 전선에서 맞는 게 아니라 멀찌감치 때리니까 러시아 포로도 감당이 안 되는 상태니까. 예. 그래서 이제 이게 그 러시아의 전력을 많이 약화시키고 상대적으로 이제 우크라이나의 그 어떤 분발을 어 계속 고조시킨 지 그런 요인이 되는데 예. 이시점에서 이제 그럼 왜 다시 또또이 탱크는 또왜 그러나? 근데 그 동안에도 물론 우크라이나는 계속 탱크를 지원해달라고 그랬더랬어요 예. 음. 지금 왜냐하면 우크라이나가 가지고 있었던 탱크들 같은 경우는 구소련 체제에서 갖고 있었던 그러니까 소련이랑 무기체계가 같았기 때문에 예. 아, 이제 구형 전차들만을 갖고 있었는데 아무래도 물량이 많이 떨어지지 않겠어요 음. 러시아에 비해서는 예. 상대적으로 밀리고 더군다나 이제 방어전이었기 때문에 웅크리고 있었더랬는데 예. 아, 지금 전쟁 전장 분위기가 우크라이나군이 잘 밀어붙이면서 잘 버티고 있단 말입니다. 네. 그 상대적으로 러시아군 같은 경우는 굉장히 취약세를 보이고 음. 보급이라든가 탄양 뭐 사기 이런 부분들이 아, 이러고 나니까 일단 그래서 서로 밀고 땡기고 하는 과정이지만 교착상태인데 네. 이런 상태에서 이제 우크라이나가 뭔가 반전계 삼고 밀어붙이려고 하면은 네. 아, 이 우리가 알다시피 포로 쏘거나 미사일로 쏘거나 해서 어떤 전쟁을 그 아주 초토하는 시킬 수 있을지언정 땅을 뺏는 건 아니거든요. 예. 그러니까 이제 흔히 말하는 대로 그 지상군이 음. 아, 비행기에서 뭐 쏴대고 미사일로 쏴대고 함포로 쏴대고 뭐 탱크로 쏴대고 아주 포로 쏴된다고 하더라도 예. 최종적인 거는 거기에 보병들이 들어가서 음. 어, 이 도로를 장악하고 지역을 장악해서 이제 이 방어진지를 구축하고 예. 즉 지상군이 들어가야만 예. 그 지역이 점령이 되는 거거든요. 예. 그래서 지금 우크라이나 입장으로 봐서는 아직도 한 전체 국도의 17% 정도가 아 지금 러시아군 점령하에 있다는데 네. 그걸 밀어내야 돼요. 음. 거꾸로 탈환해야 되려면은 네. 외곽에서 쏘는 포만으로는 안 되고 음. 이제 밀고 들어가야 되는데 음. 그때 밀고 들어갈 때 절대 필요한 게 탱크랑 장갑차다. 네. 아 탱크는 아시다시피 이제 큰 포가 달린 차고, 네. 장갑차라는 거는 보통 병력성 예, 쓰는 건데, 보통 차들 같은 경우는 총탄도 맞고, 예. 그러니까 그 밖, 이제 장갑을 두른 차 아닙니까? 그렇죠. 음. 예, 그래서 이제, 이, 소위 기동력을 발휘해갖고 밀어붙이려면, 탱크로는 뒤에서 쏴대고, 앞으로, 이, 저, 디펜스를 치면서 밀고 나가고, 짓 밟고 나가고, 예. 그 뒤로 졸졸졸졸 이제 보병들이 따라가는 게 보통 전쟁 영화에 보면 나오지 않습니까? 예. 그 보병이 그냥, 그냥 걸어가면 힘드니까, 어, 저기, 저총 맞을 수도 있고. 그러니까 이제 장갑차에 타서 그저 탱크 뒤에서 쭉 카바해 가면서 지역을 훑고 가는 거. 근이 이런 게 절대 필요한데 지금 우크라이나가 뭔가 반격을 해서 어쩌면 어더 많이 밀어낼 수도 있고 크림반도 같은 데까지도 압박을 가할 수 있는 상태가 되다 보니까 절대적으로 이제 음. 수비가 아니라 공격으로 나갈 때는 네. 탱크가 필요한 시점이 됐다. 음. 그리고 이제 서방국들 입장으로 봐서는 잘하면 우크라이나가 앞으로 더 많은 지역에서 탈환을 해가면서 전세를 역전시킬 수 있을 것 같다라는 음. 판단이 쓰는 거예요. 그런데 네. 그렇지 않다고 한다면은, 아, 이, 지금 이제 러시아가 다시 한 번, 아, 이, 이제 밀고 들어와갖고, 네, 네. 어, 이 재정비할 시간을 주고 그렇게 된다고 하면 지금 약간 밀려서 주춤하고 있는 사이에 음. 확 밀어붙여 갖고 어, 여기를 장악을 하고 어, 빼앗긴 땅을 되찾아야 되는데 어, 이제 지금 바로 그런 시점이니까 음. 야 지금 우크라이나를 밀면 될것 같다. 예. 아 그리고 더나아가 우크라이나는 아 대공세를 펼 시점인데 음. 공세를 펴는 데는 땡크와 아, 장갑차가 절대적으로 기중하니까 음. 호나 이런 건 뒤에서 후방으로 쏴준다 하더라도 네. 앞에서 전선에서 밀고 나가야 되니까 네. 바로 그런 것들 때문에 해야 되는데 네. 이제 이 이게 이 다들 마음들이 이래든 상황이 똑같지 않으니까 탱크를 지원해 줘야 된다. 음. 또 일부 장갑차 가지는 다 이제 미국도 경전차라고 해될 것들을 지원을 해주고나는데 네. 우크라이나 협정으로 봐서는 어이 막강한 러시아의 탱크 부대와 맞서기 위해서는. 아, 어, 이 장갑차나 이런 거는 도저히 게임이 안 되는 거고, 네. 여기도 땡크 대 땡크. 그래야 힘으로 밀어붙여서, 어, 이 이제 저놈들을 쫓아낼 수 있다. 네. 이런 상황이 된 겁니다. 네. 아, 그래서 그 대신 이제 걱정들은 되죠. 이게 땡크까지 가게 된다는 거라면 점점, 점점 바로 어, 이제 러시아로 에또 확전 내지 음. 뭔가 또 반격에 부담도 있고 그러니까. 그래서 죽인 줘야 된다. 네. 근데 꺼려진다. 그렇기 때문에 또 나라마다 이해관계가 다르고 판단이 다르고 그러다 보니까 이게 뭐 지난 주에도 모이고 형콩키도 서로들 했는데 아직도 확고한 결론은 못 내렸어요. 음, 탱크까지 가는 거에 관해서는 이 세계 제 2차 대전에서도 보면은
0: 이 독일 전차가 이 개전 초기에 굉장히 큰 유용을 발휘를 했었는데 이 탱크 지원에 대한 이 문제를 토의를 했는데. 이 서방 세계에서 인제 합의를 도출을 못했다 이런 이제 소식이 나, 나왔었는데 말이죠 이 전차 지원과 관련해서 아~ 이 독일이 제일 먼저 어~ 아, 이~ 사실 뭐 준비가 안 됐다 뭐 여러 가지 핑계를 대면서 그렇죠. 네. 지금 이제 지원을 지금 꺼리고 있는데 이 독일이 손가락질 받는 이유는 뭡니까 그러면은 그니까 뭐
1: 여러 가지 이유가 있겠지만은 아~ 어, 이~ 지금 일단은 외형적으로 봐서는 독일이 뭐 당연히 이 u 국들 중에서, 나토국 중에서 가장 막강한 나라 아닙니까? 네. 지금은 이제 군비나 이런 부분에서 2차 대전 이후 이제 수비란 그런 위치에서만 머물렀기 때문에 크게 증강은 안 했지만은 네. 뭐 군사력 한때 시틀러가전 유럽을 다휩쓸었던 나라니까. 그래서 이제 이 무기나 이런 것들 같은 경우도 굉장히 업그레이드 되고 막강해요. 근데 이제, 아, 또 실제로, 어, 이 지금 이얘기 되고 는그 독일의 레오파트 전차, 네. 탱크 이 부분은, 어, 나토 군들이, 각 나라들이 많이 쓰고 있대요. 음, 그래서 음. 지금 나토 군에 이렇게 각 나라마다 이렇게 분산되어 있는 것만 있으면 한 2천 대 정도가 된다는데 네. 이건 뭐 엄청난 전력이죠. 네. 성능도 좋고, 뭐 3세대 전차라고 그래서 이제 그야말로 달리면서 기동사격도 되고, 탐지 능력도 되고, 방어 능력도 뛰어나고. 그런데 네. 이제 독일에서는, 아 어, 이, 그런 부분들이 있나봐요 굉장히 그 한편으로는 굉장히 이기적이고 음. 이제 그 자기 셈속 계산이 많고 예, 예. 왜냐면 하 독일이 그동안에 러시아랑 굉장히 우호관계를 잘 지내왔거든요 예. 메르켈 총리를 필두로 해갖고 음. 그야말로 짝짝궁이 잘 되어왔어 그랬어요 예. 그래갖고 러시아산 그값산 에너지를 활용해서 어, 경제 부흥에도 도움도 됐고 또 지금도 경제를 운영하는 데 있어서 굉장히 큰 도움이 되고 있고 예. 어. 그 다음에 이제 독소전쟁에 이은, 뭐 이런 부분들에 대한 일종의 트라우마도 있고 그러는데, 그래서 한편으로는, 아, 군비중강에 관해서 굉장히 꺼려하는 여론이 있는 것도 사실인 것 같아요. 그러니까 이제, 어, 이런저런 해갖고, 어, 이제 독일 같은 경우는 주저 오고 있는데, 어, 이, 여러 가지 이제 무기 중에서 러시아와 맞닥뜨리는 거에 관한 부담도 있고, 또 그로 인해서 확전이 됐을 때, 아이 핵으로까지 연결될지 모르는 두려움도 있고, 네. 아게 근데 이제 여기서 딱 하나 이더 더운다는 독일이 발목을 잡고 있는 이유는 이 이제 예를 들어서 그 폴란드가 러시 저 독일산 레오파트 전차를 샀잖습니까? 스무 네. 대를 갖고 있다. 네. 그럼 이제 소유권은 폴란드로 넘어온 건데도 네. 폴란드가 나 이거 저기 우크라이나 에줄 거야 그러면 그게 안 된대요. 음. 제조국에 또어플로벌이 필요한 게 무기랍니다. 네. 음. 그렇지 않다면, 안타가는, 예를 들어서, 사우디에서 미국산 곡, 정, 밀 무기를 샀다가, 음. 어, 이걸 갖고 러시아로 넘길 수도 있는 거거든요. 음. 그러니까, 이제, 아, 암만 그 돈을 주고 샀다 하더라도, 네. 그 무기를 그 나라가 아닌 다른 데로 넘길려면은, 제조국, 원천 제조국에 역시 또 승인이 필요하다. 네. 이런 규정들이, 이제, 이, 그, 무기거래소에 관례로 자리 잡고 있나 봐요. 네. 그러니까 뭐, 핀란핀란드라든가 뭐, 뭐 이런 데에서 또 폴란드를 집, 저, 주축으로 해갖고, 어, 우크라이나를 지원해야 된다고 이제 막 이렇게 하는 나라들이, 우리 갖고 있는 거죽게라고 해도 그게 안 되는 거예요. 어. 그래서 지금 그런 상태로 해갖고 밀고 땡기면서 계속 꺼리고 주저하고 뒷발 빼고 그러다 보니까 그냥 딴 나라들 같은 경우는 이 독일에 관해서 이얌치 같은 놈, 뭐, 너만 너 지금 이거 우크라이나 무너지게 되면 유럽이 무너지는 건데 니 네. 네 실속 차리느라고 지금 그러냐 해서 그냥 사실 다른 나라들부터 손가락질 엄청 받고 있어요. 네. 대대적으로 비난도 받고 그러는데 아 이게 이제 독일이 그런 이런저런 것들 계산 속에다가 국내적인 요인 이런 부분들 때문에 결국은 아직까지도 주저하고 있는 거죠. 네. 결국은
0: 아, 물론, 이제, 이, 정부 차원에서, 뭐, 나름대로, 이제, 뭐, 서로, 뭐, 더하기 빼기가 있겠지만은, 문제는 그래도, 이, 독일 사람들, 이, 국민들의 어떤 여론이 더 중요할 것 같은데, 이, 독일 내에서, 이런, 뭐, 여러 가지, 독일의 이런 행위에 대해서 여론은 어떻습니까?
1: 지금, 이제, 쇼츠 총리가 일종의 연정을 하고 있는데, 네. 그 파트너들이 되고 있는 데들이, 어, 그니까 연정을 하고 있는 거기 때문에 이 같은 제휴를 맺고 있는 정당들의 입장을 무시할 수가 없는 거예요 음. 어 그냥 단독 저기 집권 허문 몰라도 예. 근데 무슨 녹색당이든가 라 이런 데들 이런 데들 같은 경우는 확전을 싫어하고 음. 그다음에 독일의 군사력 증강 내지 특히 아이제이 이런 독일 무기들이 다시 또이제 살상부 뭐 이런 거를 이제 자기들 편한 대로는 그걸 꺼리는 거죠. 예. 근데 이제 국내적으로 그걸 거보기가 그걸 완전히 무시할 수가 없는 이제 어차피 또 총리라는 것도 각 정당의 연합정, 그러니까 지금 일종의 연정이니까 지지를 받아야 되거든요. 그런 부분들이 있는데 무엇보다도 지금 어쨌든 간에 그런 것도 있지만은, 아, 일단 이 끊임없이 독일이 아 우크라이나라 이런 쪽에 지원을 해야 된다고 하면서도 그 다음을 생각해야 된다. 이런 식으로 해서 이제 러시아의 관계나 이런 부분들이 궁극적으로 크게 손상돼어고는뭐 독일의, 아니죠, 유럽의 안보가 항상 위협을 받는다 해서 한편으로는 러시아랑 완전히 등을 돌리기가 싫은 거예요. 음. 아. 그러니까 여긴 경제적인 요소도 있고 안보적인 요소도 있고. 네. 어. 그러니까 이런 것들 때문에 그냥 지금 뭐들 막 들끝들 터고 있는데 네. 뭐 최근 맨 마지막에 들어온 거 보게 되니까 폴란드에서 쓰고 있는 독일 전차를 주는 것까지는 뭐 홍을 했대지만은 뭐 일단 마지못해서 밀려나서 그렇게 한것 같은데 이제 미국도 지금 압박을 가하고 있고 유럽 국들 특히 이제 러시아랑 접경되고 있는 에스토니아 뭐 리투아니아 이런 데들 같은 경우는 바로 접경이 돼 있기 때문에 여기서 독일이 멈칫거리 게되면 잘못된 메시지를 준다라고 그래서 막 밀어붙이는데 이젠 아 아직은 좀더 지켜봐야 될것
0: 같아요. 네. 음. 이 미국 전차도 굉장히 이 성능 면에서 는 굉장히 아주 우수하고 대단하다 그러는데 이 미국 에브람 이 전차에 대한 이야기는 뭐 어떤 소식이 없습니까?
1: 이제 미국도 주라고 하는데 아니 단전 에뭐이 다른 건 이런 레오파드 이런 건 디젤로 움직이는데 네. 이 에이브람스 같은 경우는 무슨 가스터빈으로 움직여 아. 우리가 잘 구조를 잘 모르긴 하겠지만은 네. 그 굉장히 너무 첨단화돼갖고그 음. 부분이 운영이 굉장히 쉽지가 않고, 예. 그 다음에 이른바 연비가 떨어진대요. 가스터빈 같은 경우는, 음, 음 정밀하고, 그 다음에 훨씬 더 많은 유지비, 그 다음에 기술이 필요하고 그래갖고, 네. 물론 그것도 이 미국도 외형적으로 내세우고 는 이유인데, 네. 아, 이제 미국 역시도 똑같이 우려되고 있는 거는 이로 인해서 확전이 되지 않을까. 음. 아, 왜냐하면 이제 이게, 땡크만주면 끝나는 것이 아니라 이제 우크라이나가 왕창 이런 걸를 받고 나면 그다음 에 밀고 나갈 거 아닙니까? 예. 그럼 이제 크림반도로 들어갈 거거든요. 네. 크림반도에서 조차 내려고 음. 우크라이나 입장에서는 당연히 음. 할수 있는 거죠. 그렇죠. 이제 거기서 그때 러시아가 크림반도를 위협받았을 때 음. 그야말로 이제 미친 짓을 또 하지 않을까?라는 예. 이런 우려와 이끌어내는 음. 이런 것이 한편으로는 복잡한 부분들이 있단 말이죠. 음. 예, 정의구현에만 측면으로 봐서는 더 말할 것이 없는데. 예. 그러다 보니까 이제 간보 드시고 서로 고안해서 적정선을 찾고 지금 미국도 에이브럼스도 그런 어, 상태로 걸려 있는 거예요. 네. 그렇다면 이제 만약에 지금 지원이
0: 된다 안 된다 여기를 떠나서 만약에 서방국에서의 전차가 만약에 지원이 됐다 이렇게 되면은 전쟁의 물꼬는 완전히 어떻게 뭐 바꿀 수가
1: 있습니까? 그런데 네, 그런 분석들이 많아요. 이게 우리가 생각이고 탱크가 뭐인데 뭐 탱크 어떻게 보면 이번에 제블린 보니까. 그 완전히 탱크 아무것도 아니네 그냥, 음. 그냥 어깨지고 하나씩 몰래 숨어서 속이 되면 펑펑 어 근데 그게 아니라는 거죠 아이 음. 어, 탱크들 같은 경우가 이제 점점 이제 진화해갖고 네. 그래서 지금 영국이 준다고는 하 이제 뭐챌린저2 같은 거 이런 경우는 어, 지난 시간에도 한번 간략하게 설명드린 것 같은데 이저 탱크 무게가 한육7 0 톤이 되는 엄청난 무게인가봐요 근데 이 무거워지고 나면 장갑이 네. 그 강판이 두꺼워지거든요. 네. 어, 그러니까 크고 무겁게 오게 되고 나면 기동력은 떨어지지만은 네. 대신 장갑 능력은 향상이 되니까 음. 그렇게 되고 나면 이 웬만한 포탄을 직격으로 맞고도 어, 견딜 수 있는. 아, 네. 어, 그래서 이제 이 챌린저 2가 지원이 되고 나면 이제 지금 이제 러시아의 가장 최신의 전차라고 할수 있는 것이 이제 T- T90 이라는 건데, 예. T92 라는 건데, 요 정도가 되는데, 이게, 이걸 많이 투입을 못 했고, 음. 지금 러시아의 이제 주역 전차들은 무슨 T80, T72 이런 것들에서 구형 전차들인가 봐요. 예. 근데 이 구형 전차들 같은 경우는 이 3세대 전차 첨단이 가게 되고 나면, 그게 또 그, 수, 는 많아도, 예. 아, 또 이, 이, 제대로 대응을 못 한다는 거죠. 그래서, 어, 우리가 봤을 땐다 무시무시하고, 묵직해 캐배고, 포탄도 위력이 있고 그러는데 이것도 성능별로 음. 엄청난 차이가 나갔고, 음. 예를 들어서 이제 챌린저2 같은 경우는 장갑 능력이 굉장히 좋텁고 네. 방어, 맷집이 좋은 거죠. 음. 이래서 이 이라크전 때, 아, 네. 어, 이 맞붙었는데 거의 한 300대 0 정도의 실적이 나올 정도로 음. 아주 그냥 러시아제 탱크를 완전히 그냥 박살을 다 내버렸다는 거예요. 네. 그러니까 이제 일단 기동전이 돼서 서로 맞붙을 거 아닙니까? 네. 어, 그야말로 전차군단끼리 맞붙게 되고 나면 거기선 원거리 사격에 정밀 사격에 맷집 좋은 놈이 이기겠죠. 음. 그러니까 뭐 예를 들어서 러시아가 한 50대 밀고 들어와도 예. 여기서 챌린저가 한 10대 때 뜨게 되고 나면은 음. 이게 상대가 돼서 그걸 거꾸로 다 괴멸시킬 수 있는 아 음. 어, 이런 거기 때문에 어, 결국은 어, 지금 전차 특히 장갑 능력 그다음에 이렇게 기동관 사격이니까 이제 움직이면서도 쏠수 있는 거. 예. 그 다음에, 이, 적탐, 이제, 저 위치 탐지 능력, 이런 것들을 다, 이제, 3세대, 3.5세대 이런, 어, 업그레이드 된 전차들 같은 경우는 그것을 갖고 있으니까. 예. 그것이 안 하고 그냥, 몽둥이는 하나 갖고 있지만은, 눈만 꿈뻑거리고 있는 건, 뭐, 저기, 다섯 대가 몰려와도 그런 거 하나에 안 된다는 거예요. 예. 어, 그러니까 이렇게, 하나의 그, 전차별로 성능 차이에 따라서, 아, 음. 어, 대수를 훨씬 능가할 수 있는 막강한 위력을 발휘할 수 있으니까. 예. 그래서 지금 나오는 얘기는 요런 정도의 체린저급 혹은 레오파트급에서는 100대 이상 정도만 우크라이나군에 넘어가도 네. 게임 체인저가 될수 있다. 음. 러시아 지금 몇백대 있다고 한대지만 지금 우크라이나 쪽이 주장하는 거로 보게 됐는데 그러면은, 어, 대략 한 러시아 전차가 3,000대가 넘어 파괴 됐거든요. 예. 그런데 장갑차가 6,000대가 넘었고, 음. 포가 한 2,000문이 넘어 됐고. 그러니까 러시아가 아무리 전차가 많고 뭐 치장 물자에 갖고 잔뜩 옛날 거 쌓았다 하더라도 네. 3천 대가 말 그대로 우크라이나군처럼 얘기한 대로 넘어서 파괴됐단다고 하면 이제 전부 있는 거 전부 창고에서 있는 거 고물들 갖다 끌어을 수밖에 없게끔 전차라는 것이 그렇게 뭐뭐 뭐 풀빵 찍어내듯이 찍어내는 게 아니란 말입니다. 네. 음. 그래서 지금 물량이 여전히 있다 하더라도 네. 이 서방의 가장 첨단화된 전차들이 아뭐 음. 어, 세 자리 수단 이 정도로 지, 저게 되고 나면은 밀고 들어가거나 맞붙을 때 음. 절대로, 아, 지지가 않는다. 네. 그 다음에 이제 컨비네이션으로 그 미국의 브래드리 양갑차 같은 거는 막강한 그 장갑차들. 네. 네. 아직 기동력도 있고 화력도 있고 방어능력도 굉장히 좋은 것들이 딱 탱크 뒤에랑 같이 공조리 좀 해서 밀고 들어가게 되고 나면, 아, 러시아도 모두 그냥, 그냥 산사태 밀리듯이 밀릴 수 밖에 없다. 네. 그러니까 지금이 호기의 시점이니까 밀자. 근데 싸움도 크게 날수 있지 않을까? 네. 또 앉아서 계산해 봤더니 나중도 생각해 보니까 또 이, 이것도 저것도 좀 이문도 좀 따져봐야 될거뭐 이런 것들이 복잡하게 얽혀갖고 네. 어, 하지만 하여튼 일단은 물고는 조금씩 어, 중장비들이 이런 중무기들이 음. 지원돼가는 건 맞는 것 같아요. 이제 그런 물고로 가는데 이게 이제 어디까지 땡크 지원이 갈수 있을지가 이제 앞으로 지금 춘계 내지 대공세가 지금 예정되고 있는데 양쪽 다 네. 네. 어, 거기에 이제 이 맷집 좋은 이런 그 선발대들을 얼마나 우크라이나가 갖느냐, 예. 그에 따라서 이제 전쟁이 큰 영향을 미칠 수 있다고 그렇게 지금 보고 있는 거죠. 예. 음.
0: 아, 그렇다면은 지금 그김현희께서 말씀하실 때, 이 제조국에서 어, 승인이 안 되면은 그게 어, 재수출이 안 된다 이렇게 말씀을 하셨는데, 그렇죠. 예. 지금 폴란드 같은 경우에는 저희 케이 전차가 지금 이번에 아, 굉장히 많이 투입이 됐는데, 그러면 만약에 폴란드에서 저희 K전차를 우크라이나 전선에 보내라 그러면 또이 한국에서 승인 요구가 있다면은 또 어쩌면은 대한민국에서도 이 외교적 그지 여러 가지 문제가 지대두될 수가 뭐, 있겠네요. 뭐
1: 솔직히 이제 저 대한민국이지만 몸 많이 살인 것참그 지난 정권서부터 시작해서 네. 꼴불견들이 많았죠. 레저리 피해 갖고. 네. 아, 근데 이제 고그 부분까지는 어떻게 될지 모르긴 하겠습니다만 일단, 아, 그래서 지금 폴란드 같은 경우는 네. 한국의 K9 전차를 받아서 네. 자기네 든든히 구축을 하고 가지고 쓰고 있던 서방제 전차들은 보내겠다. 아. 지금 그러니까 바로 그걸 보강용으로 받아니까 그것이 직접적으로 거까지 기갈 일은 아직은 없을 것 같아요. 네. 그래서 이제 특히 폴란드는 제일 이 문제에 관해서 적극적이요 왜냐하면 바로 접경돼 있고 그 다음이 그렇죠. 우릴 수 있고. 네. 그러니까 아주 이번 우크라이나 전쟁을 계기로 해서 독일이 된 나라가 아~ 경제력 뭐~ 무슨 어떤 전반적인 국력 이런 측면에서는 EU의 선두주자라고 했었었는데 네. 아~ 이제 이게 어떻게 끝날지 모르지만은 그래도 뭔가 정의가 그야말로 구현되는 방향으로 끝난다고 한다고 그러면 네. 독일은 돈은 어, 있고 좀 저런 거지만 별로 같이 상종하기 저 실력이 어려운 자 이제 이런 걸 받을 수 있을 것 같고 네. 폴란드는 여러 가지 뭐, 이, 사정이 이해는 가긴 하지만, 야, 그래도 저 어려운 와중에서 음. 러시아 딱 위협이 꿇는데 제일 그래도, 어, 두팔 딱, 저, 지켜들면서 음. 팔 걷어붙이고, 선, 선도적으로 우크라이나를 도왔던 나라. 아그 음. 어 다음에 이제 우크라이나 같은 경우는 정말 잘 버텨낸다고 했는데, 그러면 이제까지는 동구의 한, 뭐, 한 시골 나라 같은 그냥 등치만 큰 이런 나라였다가, 정말 여러 가지 측면에서 어떻게 보면, 어, 서유럽 전체를, 음. 어, 이, 러시아의 그 발톱으로, 군발로부터, 예. 어, 지켜낼 수 있었던, 뭐, 이런 대우를 받을 수 있는, 그러니까 어쨌든, 좀 나중 얘기는 합니다만, 예. 그런 측면에서 이 무기 지원 속에서 나타난 그 나라의 어떤 그 대응이나 이런 것들 같은 경우도 예. 굉장히 이제 우리가 주목할 필요가 있고 앞으로 큰 변화의 하나의 그 기준이 될수 있을 것 같아요. 네. 예. 알겠습니다. 청취아 여러분께서는 워싱턴전망대 함께하고
0: 계십니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 0508 당장 전화해야지 집을 수리할 계획이 있으시다고요? 그럼 바나바스코 건축에 전화주세요. 38년 경력의 클라스 A 라이선스와 보험을 보유하고 있는 워싱턴 지역 건축 전문회사입니다. 수많은 미국 손님들의 레퍼런스를 갖고 있으며 오랜 경험과 노하우를 통해 저렴한 가격으로 여러분의 소중한 주택을 책임지겠습니다. 사이딩, 루핑, 윈도우, 페인팅 전문 건축회사 바나바스코 건축
1: 703-425-2290, 7 0 3 4 2 5 2290
0: 엄마 반찬에서 신세계백화점에 납품하는 국화젓갈 남도의 꽃 반찬을 케이마켓 전라남도 상설매장에서 만나보세요. 매주 수요일 인어교주 해적단에서 항공으로 공수해온 싱싱한 횟감도 함께 판매합니다. 관련 사항은 571-353-8748, 571-353-8748로 문의주세요. 안녕하세요 코지마 전송 모델 장윤정입니다 코지마 안마의자는 정말 혁신이죠 방송 마치고 집에 오면 꼭 코지마 안마의자를 사용하고 있습니다 2732545 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 청취자 여러분께서는 워싱턴 전망대 함께하고 계십니다. 아, 미국의 중간선거가 끝나면서 이 미국 정치권에서는 이 지금 대선 준비를 하고 있는 것 같은데 정취자 여러분께서 이 미국의 대선에 대해서 뭐잘 알고 계시는 분도 계시겠지만 은 사실 저희가 이 4년에 한 번씩 있는 거기 때문에 아 대충 그냥 우리가 수박 겉핥기식의 그 지식만 있을 뿐이지 좀더 세세한 부분은 저희가 인지를 못하고 있을 때가 굉장히 많습니다. 그래서 오늘 지금 이 미국의 이 대선 분위기가 새들어서 지금 한층 고조되고 있습니다. 그래서 그 준비 과정이라든가 또 진행 과정이라든가 좀더 자세히 좀 알아봐야 되겠습니다. 그래서 김 의원 해설님께서 오늘 좀더깊숙이그 내용에 대해서 여러분에게
1: 전해주시라고
0: 믿습니다. 아김 의원님, 이 네. 대선은 그러면 이제 다음 대선은 언제 시작하는 겁니까?
1: 아 이제 여기 여기 이제 미국 대통령 대선일은 법으로 정해져 있어요. 예. 근데 무슨 11월 2일, 3일로 붙박은 게 아니라 예. 그 1792년 동에 그때 제정된 연방법이라는데. 예. 아, 어, 이 11월 첫 번째 월요일 다음 날 그러니까 11월 첫 번째 화요일이 되겠죠. 예. 그럼 그것이 11월 3일이 될 수도 있고, 4일이 될 수도 있고, 음. 8일이 될 수도 있고. 예. 그 대신 뭐 12일 이렇게 가지는 않겠죠. 예. 첫 주니까. 음. 아, 그래서 이제 그걸 딱 정해놔서 그걸 기점으로 해서 이제 대선 이제 일이 전에 저 이제 정해지게 되죠. 예. 그럼 이제 그렇게 되고 나면은 일단 지금 벌써 이제 2023년이 됐으니까, 어그 저기 선거에서 그냥 뭐 선거 도둑 맞았느니 부정인해서 난리, 트럼프 쪽에서 난리를 친게 어그제 같은데 이제 네. 벌써 내년으로 다가왔어요. 네. 이렇게 되고 나면은 그럼 올해는 뭐냐? 아 이제 일단 지금부터 이제 시작이 이른바 잠룡들 네. 대선 후보들이 아, 이제 본격적으로 슬슬 몸을 풀고 특히 네. 야당 쪽에서 그러니까 백악관을 이제, 이제 갖지 못한 지금 야당은 이제 공화당 쪽이죠. 그래서 공화당 쪽에서 이제 후보들이 나서갖고 이제 본격적으로 자기 아, 입장을 밝히고 지지세를 모으고 이제 내년도에 있게 될 아, 이런 뭐 프라이머리 음. 이제 이 대선 후보 어, 결정전에 아, 이제 그걸 대비해서 각 지역별로 이제 구축을 이제 세 구축으로 하면서 지지도를 확산시켜나가는 예. 그래서 이제 올해부터는 그야말로 이제 완전히 워밍업 내지 그 이상 단계에 들어가고 이제 네. 속속 그그 동안에 거론됐던 잠룡들이 어 이제 눈치를 봐가면서도 있기는 했지만은 음. 이제 출전 선언을 하고 어 그에 따른 뭐 여러 가지 캠페인 본부라든가 또 특히 이제 후원금 이런 부분들에 대한 것들이 시작이 되겠죠. 네. 그러니까 어뭐 선거에는 내년이 있지만은 미국 선거 같은 경우 대통령 선거 같은 경우는 이제부터 어, 사회성 본격적으로 레이스에 들어간다고 봐야
0: 되겠죠. 예. 저희들이 알기로는 그냥 일반적으로 미국은 그냥 양당제다. 공화당, 민주당. 그런데 미국에서는 양당제가 아니라 이제 다당제로 해가지고 뭐 야당들도 이 선거 때가 되면은 우리가 뭐 그지도 그렇죠. 못한 뭐 정당들이 <웃음> 막 나오더라고요. 그렇죠. 뭐 전혀
1: 생소한 데서 예. 사실 후보가 여러 명이에요. 예.
0: 아, 근데 이렇게 이제 후보들이 난립을 하게 되는데 그러면은 이 후보들도 정리도 해야 될 것이고 그렇다면 이 대선이 이 절차로 진행되는 과정이 있을 것 같은데 만약에 이제 미국의 그 각종 그 선거 에 이제 출마할 당들이 있지 않습니까? 네. 뭐 무슨 뭐 녹색당도 있고 무슨 뭐하간뭐 뭐 제가 다 기억은 못하지만 우리가 듣도 보도 못한 그런 당들도 있는데 이런 모든 당들을 다 이렇게 억울해져가지고 무슨 이, 제도적으로, 뭔가, 이렇게, 뭐, 나갈 수가 있다, 출마할 수 있다, 없다, 뭐, 이런 게, 되어 있는 게 없습니까?
1: 일단은 지금, 미국 대선 같은 경우는, 어, 뭐, 누가 점 찍어주는 것도 아니고, 후보가. 예. 그 전에 전두환이, 저, 노태우 딱 찍어주듯이, 예예. 뭐, 이런 것도 후계자 뭐, 이런 것도 아니고. 예. 그게 말로 풀뿌리라고 해야 될까? 각 정당들의, 어, 현장. 예. 각 지역 현장에서부터 그 지역을 대표하는, 대의원들이 만들어지고, 네네. 선출되고, 네네. 그 대의원들의 최종 결과에 따라서 그 지역에, 코네티컷주면 코네티컷주, 버지니아면 버지니아주에, 거기에서 당심들이 결정이 되고, 네. 그걸 최종적으로 다해서 많은 후보, 저 표를 가진 사람이 이제 전당대회를 통해서 이제 하게 돼있으니까 네. 대략 이제 지금 후보 이제 선언하고 지지를 규합을 하되, 네. 음, 본격적인 절차는 사실 이제 내년이죠. 음. 어, 이제 내년부터, 내년에는 이제 실제로, 그, 여러 가지 절차에 들어가게 되는데, 대략, 아, 어, 이제 각 지역의 프라이머리를 다 거쳐서, 어, 뭐, 주별로 다 다르니까요. 네. 어, 뭐, 방식도 조금씩 다르고 일정도 다 달라요. 네. 그까 그러니까 한날 뭐 이렇게 모아갖고, 뭐, 캘리포니아, 버지니아, 무슨 메릴랜드에서 오늘, 어, 뭐이 켜듯이 이런 것이 아니라, 네. 각 지역마다 들쑥날쑥 해서, 각 지역에서 이제 이 대의원들을 뽑죠. 네. 아, 어, 그렇게 해서 이제 많은 사람, 그 안에 이제 후보들 토론들도 끊임없이 열려가고 그래서 후보를 걸리는 과정을 거쳐서 네. 그렇게 되고 나면 대략 한 내년 6, 7월 정도쯤에 되고 나면 이제, 아, 어, 전당대들을 회 열어갖고 네. 공화당은 공화당대로 음. 민주당은 민주당대로 이제 올해 이제 이제 뭐 결정이 됐겠지만은 음. 어, 또 아직 결정이 안될 수도 있고, 어, 뭐 그렇게 하고 그 자리에서 대략 한 이제 한4 개월 정도 좀안 남기고 난 다음에서 전당대회가 열려 갖고 양당에서 네. 각그 동안에 쭉 예선, 프라이머리를 거쳐서 그 경쟁을 해온 후보들 중에서 최종 후보들을 각당 후보로 뽑게 되죠. 음. 공화당과 민주당이 네. 음. 그렇게 되고 나면은 이제 보통 9월쯤 되고 나면은 이제 공식적으로 실제 선거 운동이 이제 시작이 돼 갖고 네. 사전 투표도 막 따라 음. 이제 주별로 이렇게 시작도 되고. 그다음에 대략 한 이제 10월쯤 되고 나면은 아 대선 TV 토론들이 있게 되죠. 네. 세 차례일 수도 있고 보통 기본적으로 세 차례씩들은 하는데 네. 위치를 장소로 옮겨가고 진행자를 바꿔가면서 그래서 이제 10월 중에는 대선 TV가 토론 그있고 11월 중에 그다음에 이제 선거를 아까 말씀했던그 날짜에 이제 허게 되고 네. 그 다음에 그렇게 되면 그날 결정이 되기는 하지만 지난번 트럼프 때는 좀 완전히 그것 때문에 뭐 여러 가지들 그냥 그, 우여곡절이 많았었는데, 예. 형식적으로 대통령 선거인 날 선거인단 수가 결정이 되고 나면 그거로 끝나지만은 그래도 형식적으로는 12월에 대통령 선거인단들이 모여갖고, 예. 이제 각각 주별로 해서 투표를 합니다. 음. 그렇게 해서 어 대통령이 정식으로 결정이 되는데, 그거를 최종적으로 결정하는 것이 이제 1월 달에, 음. 1월 달에 어 부통령이 예. 형식적으로 모아서, 네. 아, 이렇게 해서 몇 명, 몇 표가, 누구, 몇 표가 해서 됐습니다. 음. 라고 한게 이제 지난번 선거 때 1월 6일이 그거 하는 날이었거든요. 네. 근데 그때 이제, 음. 야, 우리가 진 것도 부통령이 발표에 따라서 뒤집어질 수 있어라는 그 해결 망치한 논리를 해갖고, 네. 어, 그러다가 결국은 의사당 난동 사건이 일어났던 거죠. 네. 음. 그러니까 이제, 어, 전체적으로 내년도에 이제 실제지만 그렇게 여러 개월을 앞두고, 이런 단계를 밟아서 진행이 된다고 봐야 될것 같습니다.
0: 그런 거 보면 이 미국의 이 선거제도가 이제 이좀 특유한다 뭐좀 특별하다 이렇게 생각을 할 수가 있어요. 왜냐하면 이 미국의 그 선거인단제도를 갖다 봤을 때는 굉장히 합리적이다 이렇게 말씀하시는 분들도 있는데 네. 그 깊숙이 이렇게 보면은 아주 굉장히 익사이드한 부분이 굉장히 많아요. 왜냐하면 지난번 대통령 선거 때도 마지막 순간까지 그 선거인단 학보 문제 때문에 뭐, 펜실베니아, 그 다음에, 이 플로리다, 뭐 조지아 이런 데서 여러 가지 마지막 결과까지 그렇죠. 그렇죠. 네. 봤었잖아요. 그런데 이 미국의 특유의 선거인단 제도 아, 어떤 분들은 그렇게 얘기를 하더라고요. 들어도 들어도 이해를 못하겠습니다. 이런 분도 계신데 음. 그 제도에 대해서 좀 자세히 좀 설명 좀 부탁드리겠습니다.
1: 네, 이제 선거인단이라는 것이 미국의 특유한 제도죠. 한국에는 없죠. 네. 어, 그러면 그러니까 엄밀하게 얘기했는 데면 미국 대통령 선거는 실제로 국민들이 투표를 하긴 하는데 네. 직접 그거로 해서 뽑는 게 아니에요. 직접 선거가 아니라 국민들은 투표를 해고 선거인단을 뽑고 네. 자기가 속한 주에 네. 그 선거인단이 다시 대통령을 뽑는 거니까 어떻게 얘기하면 간접선거죠. 음. 자 그러면 이 선거인단이 일단 지금 미국의 선거인단은 이제 538명이거든요. 헌법으로 예. 정한 게. 이게 뭐냐면 은 지금 미국의 하원의석 수가 435명입니다. 예. 이 하원의석은 인구수의 비례해서 정하게 돼 있죠. 음. 그니까 캘리포니아 같은 데는 제일 크니까 몇십 명이 되고 네. 어디는 뭐두 명인데도 있고 세 명인데도 있을 수가 있고 음. 그 대신 상호는 어느 주든지 딱딱 두 명씩 같이 있지 않습니까. 예. 그래서 이것이 일종의 절묘한 배합인데 음. 머릿수가 많으니까 당연히 미니가 더 그쪽이 많이 반영된다고 봐야 되죠. 예. 주가 같은 주마다 똑같이 하원의원을 배정해놓고 나면 어디는 뭐 50만인밖에 안 되는 데가 있고 천만이 넘는 주가 있는데 그건 불공평하지 않습니까? 그래서 하원은 인구수에 비례해서 의석을 배분해요. 음. 그 대신 요것만 오게 된다면 또 횡포가 있을 수 있으니까 견제 균형 차원에서 상원은 주 인구와 관계없이 모든 주가 아무리 작은 주라도 두 명씩. 음. 그래서 상원을 통해서 서로 조율과 견제를 하게끔 돼 있으니까. 예. 그래서 선거인단은 하원의 435석, 음. 플러스 상원의 100석 예. 하면 535석이 될거 아닙니까? 예, 예. 근데 요 중에서 이 DC, 워싱턴 DC에는 어, 하원의원이 있는 게 아니라 대표만 있어요. 음. 그러니까 하, 가원 의원 같긴 한데, 예. 아, 자, 그 실제는 대표라는 작용만 갖고 있는. 음. 그래서 요세 명이 있어요. 예. 요걸 합치게 되고 나면 535에다가 538명이 됩니다. 음. 자, 그럼 538에서 선거인단에서 과반수를 얻어야 된다니까, 538의 반은 269거든요. 예. 그러니까 269가 딱 반이고 거기서 하나만 더 얻으면 음. 즉 270. 예. 그래서 이제 매직 넘버가 270이라고 하는 거는 음. 어떻게든 간에 270표를 선거인단을 확보하게 되면 그 사람이 대통령이 되는 거예요. 예. 자, 그러면 이게 왜 선거인단을 만들었냐, 이렇게 불편하게. 예. 아, 뭐, 한국 같은 경우는 거기다 보면 쫙 해서 그냥 투표만 봐갖고 국민들 뜻을 반영돼서 한 표라도 더 많으면 국민이 예. 그런 거 아니냐, 그게 그렇죠. 맞는 거 아니냐, 예. 그럴 수도 있는데. 아 지금 미국 이런 데도 선거 인단이 등장한 가장 큰뭐 이거 유를 본데도 뭐좀 지리적인 정치 환경적인 요소가 많이 작용됐다고 봐야 되죠. 네. 지금은 사실은 교통도 좋고 뭐 온라인이고 그러니까 즉시 그냥 결과를 알수 있는데 음. 아 옛날 그 지금 뭐 한참 서부 시대 때 말이죠 네. 마차 타고 다니고 기차는 있어서도 음. 어뭐 대륙간 차는 있다 하더라도 지금처럼 빠르거나 골고루 연결 안 되고 네. 그럼 저쪽 저기 워싱턴 주라든가 오레곤 주래든가, 저쪽 알래스카 같은 데 있는 주에서 예를 들어 서 11월 3일을 찍었다. 그럼 그걸 갖고 그 투표 결과를 즉시 반영시킬 만한 그런 시스템이 안 갖춰져 있는 거예요. 그러니까 거기서 일단 선거인단들을 뽑아서 추려서 그걸 갖고 이제 마차 타고 오는 거죠. 그래서 선거인단들이 나중에 워싱턴에 모여서 형식적으로 그걸 하게 된건 이유는 상당한 시간을 두고, 한, 한 달여 시간을 두고, 뭐, 배 타고, 뭐, 폐, 저, 기차 타고 다시 마차로 갈아 타고, 어, 이런 류의 여러 가지 그, 그, 저기, 워싱턴까지 네. 그 표가 집, 집결이 되는 과정에 필수적으로 시간이 들어가게 돼 있어요. 그러니까 직접 선거식으로 서 즉시 투표 결과를, 아, 어, 그 다음에 동시에 집계 설수 있는 그런 시스템이 안돼 있다. 네. 예, 워낙 큰 나라 그러다 보니까. 음. 그래서 그런 요소도 많이 작용이 됐다라고 하는데. 어쨌든, 이렇게 해서, 어, 이, 이제, 538. 예. 그래서 이제 결국은 270석이 이제 돼야 되는데 이 선거인단 이런 것이 참 어떻게 보면 억울하게 짝이 없는 게, 아, 어, 이 선거인단은 각 주별로 이제, 그 위너 테이크 홀, 뭐 48개 주가 지금 그런 식인데 예를 들어서, 들어서 이제 버지니아로 친댄데 그러면 버지니아에 만약에 유권자가 100만 명이 있다고 치시자고요. 음. 그러면 어, 공화당이든 민주당이든 딱 50만 명대 50만 명인데 100만 한 명이라고 친댄데 그러면 음. 한쪽은 50만 한 표, 한쪽은 50만 표. 예. 그러면 버지니아에 만약에 19명의 선거인단이 배정돼 있다. 예. 그럼 한 표만 더 가져도 19표를 다 가져버리는 거예요. 음. 선거인단 음. 버지니아에 배정된, 네. 즉 버지니아의 하원의원수 플러스 상원의원수를 합친 것이 네. 대량제 선거인단 수로 보면 네. 되는데 그1아 표를 다 갖는 거예요. 음. 야, 그러면 한표 차이밖에 안 나는데 1 9대0이 이거 너무 억울하지 않느냐? 음. 그럴 수는 있어. 요 그렇기 때문에 불합리하다고 하기도 하고. 그런데 네. 바로 이제 어, 그래서 그럼 지금 지난번 그 저기 힐러리랑 그저 저기 저, 저 트럼프 때 예, 예. 그때 사실은 아, 한국식으로 치면 힐러리가 대통령이에요 음... 왜냐하면 국민 전체 지지율은 예. 더 높아요 그런데 음... 어. 한국 같은 경우는 이래서 46대 45.9 예. 46% 받은 사람이 대통령 되는 거 아닙니까 예. 힐러리가 그거에선 더 높게 받았어요 음... 근데 선거인단수에 밀렸어요 예. 그러니까 선거인단수는 역설적으로 그러니까 진대선은 작은 주에서는 이기고, 음. 어, 높은 지지율로, 예. 큰 주에서는 간발의 차로 치게 되고 나면은, 음. 전체적인 지지율은 더 높게 얻었지만은, 선거인단수는 밀려버리는, 예. 이런 상황이 되는 거죠. 예. 그렇게 되겠네요. 그래야 그 선거인단수가 큰 차이가 나버리게 된 겁니다. 예. 그럼 좀 억울하지 않느냐이건 음. 무슨 뭐 불합리하지 않냐라고 할수 있는데, 또 이거에 관해서 이제 많은 얘기를 하는 사람들은, 어 만약에 지지율만 갖고 온단다그러면은 예. 캘리포니아나 텍사스나 이런 데가 미국을 휘둘 거다. 음. 왜냐하면 거기 에 인구가 제일 많고, 음. 거기가 제일 큰 표밭이니까. 예. 한국도 치게 되고 나면은 영남 쪽에는 경상북도 예. 어, 뭐 이런 데가 인구가 많고 그러니까 예. 거기를 영남 지지를 못못 얻게 못 되고 나면은 대통령이 쉽지 않다라는 것이 다 아는 거 아닙니까? 그그 그렇죠. 어. 음. 식으로 만약에 반영이 되고 나면 텍사스나 뭐 캘리포니아 출신 아니면 좀 어려울 거야. 음. 뭐 커네티컷이라든가 무슨 저기 사우스다코다 이런 데서 인구 한 몇십만밖에 안 되는 데는 거긴 죽었다 깨나도 대통령이 나올 수가 없다라는 음. 식이 되는 거죠 네. 그러나 선거인단이 되거나 면 얘기가 달라지는 게 음. 물론 어~ 큰 주를 다 먹을 수도 있지만은 소소한 두명세명 여덟 명 일곱 명 이런 주들 같은 걸 무시했다가는 네. 큰주한 두의 횡포를 부릴 수가 없는 거예요 음. 그런 데를 다 먹으면 티끌모아 태산에 대해서또 결정적으로 그~ 몇 표가 되니까 음. 그래서 결국은 선거인단이라는 거는 민의를 어, 다 골고루 반영할 수 있는 예. 큰 주만 쳐다보지 말고 음. 두 석짜리, 세 석짜리, 네 석짜리도 음. 다 반영을 해라. 예. 그래야만 서로 265대265막 막판 시소 게임을 벌일 때두 음. 명짜리 주 하나가 결정적으로 대세를 뒤집을 수도 있으니까 음. 캘리포니아도 가고 음. 미네소타도 가고. 노스다코타도잘 찾아가서 지지를 얻는 놈이 대통령이 되는 거지. 네. 캘리포니아, 텍사스, 그 다음에 뭐, 버지니아, 플로리다. 나 음. 넷만 가지게 되면 딴 데는 전부 찬밥 음. 이렇게 될수 없다는 거죠. 네. 아, 바로 그런 이유로 인해서 선거인단이 어떻게 보면 국민 지지율은 더 높은데도 이상하게 왜 거꾸로 저건 억울한 거 아니냐라고 하는데 이런 여러 요소들이 반영이 돼갖고 음. 독특하게 어, 견지와 균형 내지 미니를 총체적으로 반영한다. 이런 음. 의미에서 만들어진 제도예요. 굉장히 네. 재밌는 제도죠. 아 그렇다면 이제 한국도 이렇게 비교를 해보면 말이죠. 한국도 이제 이 영남,
0: 호남 뭐 이제 딱 구분이 돼 있지 않습니까. 그래서 뭐 광원 지역이라든가 이제 충남 지역, 충남북 지역이 뭐 캐스팅보드다 뭐 그렇죠. 이런 얘기하고 거기서 이기는 사람이 이기는 거다 뭐 이런 얘기가 나오고 있는데 이 지난번에도 그 경합주라는 것이 이제 미국에서도 대선에서 있었잖아요. 네. 그리고 이 대선 때 보면은 이 미국 전체 지도를 걸어 놓고 한쪽은 뭐 파란색, 블루 스테이트, 또 레드 스테이트 이렇게 해놨어요. 네, 그렇죠. 래서 정확하게 보면은 아, 누가 지금 이기고 가고 있다 뭐 이런 걸 대충은 이제 감은 잡는데 이 미국에서도 특히 이제 선거 때 되면 얘기가 나오는 것이 경합주라는 얘기가 나오잖아요. 그렇죠. 예. 경합하고 있는. 근데 지난번 대선에도 그 경합주 다섯 개 중과가 이제 그랬었는데 그럼 지금 예견하실 때, 김의원 님이 예견하실 때, 이, 다음번 대선에도 이 경합주라는 것이 분명히 나올 것 같은데, 더 이상 예, 네. 어떤 주가 또 경합주가 될것 같습니까?
1: 그러니까 경합주라는 거는 무슨 특별하게 법으로 정하거나 그냥, 그냥 편의상 구분하는 건지, 이제 이렇게 한번 구분해 보는 건데, 네. 말씀하신 대로 이제 민주당 색깔은 파란 색깔이거든요, 블루. 예. 그 다음에 공화당은 이제 레드. 예. 그두개 합치게 되면 퍼플이 되지 않습니까? 예. 그래서 이제 퍼플 스테이트라고도 하는데 아, 예. 두 개가 그러니까 그래서 여기서 예. 나타나듯이 음. 예를 들어서 텍사스는 굉장히 공화당 세강에서 그냥 레드 스테이트에 전형이 되는 거고 음. 그다음에 북동부 지역들은 전부들 이제 민주당이 강한 거서 블루 스테이트가 되고 뭐 캘리포니아 예. 같은 경우는 블루 스테이트죠. 음. 그래서 이런 성향이 아주 굳어져 버려 갖고 예. 그 이제 지지율이 잘. 저저 저 트렌드가 안 변하는 데는 예. 그냥 레드나 블루 스테이트가 음. 되는데 언제 이 위스콘신이든가 펜실베니아, 미시간 때로는 플로리다도 그렇게 되고 조지아도 그렇게 될 수도 있고 그런데 예. 이 대선에서 어느 때는 공화당, 어느 때는 민주당으로 지지세가 이렇게 살짝 살짝 바뀌는 주들 음. 그러니까 어떻게 보면 약간 균형을 잃었다고 할수 있겠죠. 네. 캘리포니아 사람들은 다수가 나는 무조건 고우야 민주당에. 음. 네. 또 텍사스나 플로리 그전에 플로리다 그랬는데 남부 지역들 중은 난 무조건 레드야. 음. 그게 아니라 그 어느 때는 있쪽 어느 때는 졌죠 음. 그런 성향.
0: 예.
1: 어, 그래서 대략 또 전체 투표율 격차가 네. 한 5% 미만쯤 되는데, 네. 그냥 62대28 이런 데가 아니라 음. 43대뭐 39, 네. 41 이런 식으로 되는 데는 항상 뒤바뀔 수 있는. 네. 그래서 이제 경합주가 항상 존재하고 네. 대체적으로는 대여섯 개이제 주가 이렇게 돼 있는데 여기를 중심으로 해서 간발의 차이로 이런 데는 큰 차이가 안 나니까 막 (49대48이지만) 펜실베니아에서 만약에 선거인단 이 (20명이다) 하면 고그 (1퍼센트) 차이로 해서 확 (20표가) 날라가니까 펜실베니아를 놓치면 무조건 떨어진다 네. 아~ 근데 그걸 결정하는 것이 몇백만이 아니라 어떻게 보면 몇만 명딱 음. (1퍼센트) 차이 경합죠 네. 아~ 요런 게 되고 나니까 아까 말씀드린 대로 이런 저런 그미니가 작은 주도 반영이 되지만은 네. 또 선령제 이미 붙박이로 그냥 공화 혹은 민주 지지세가 강한 지역 외에서도 그렇게 되고 나면 너무 순이 거지면 재미가 없는데 음. 경합주에는 그 인비틴 그 중간 그 회색 지대가 존재함으로 인해서 네. 상황에 따라서 이슈에 따라서 어느 정도 경합주들 쪽 사람들이 공화 쪽을 지지할 수도 있고 음. 어느 쪽 민주 쪽을 지지할 수도 있으니까 전 예상이 잘 섣불리할수 없는 굉장히 복잡한 게임이 얽힐 수밖에 없는 게 바로 경합지 때문이죠. 네. 아
0: 지금 이제 뭐 현역은 민주당 이제 바이든 대통령. 그래서 아, 만약에 바이든 대통령이 나뭐 다시 출마하겠다 이렇게 하면은 뭐 현직 대통령으로서의 해 예, 기득권이 있으니까 별 변화가 없을 것 같은데 이제 이 상대 공화당에서는. 이제 지난번에 이제 패했으니까 이번에는 뭔가 이제 정권을 찾아오겠다 굉장히 지금 많은 사람들이 또 신경을 쓰고 또 굉장히 진행은 되고 있을 것 같아요. 공화당 내에서. 근데 이 지금 공화당에서도 보면은 이제 올해는 본격화될 거 아닙니까? 그렇죠. 내년에 선거니까. 그러면은 지금 여러 뭐 본인이 내가 하, 출마하겠다 이런 사람도 있고 타이에이에서 추천되는 사람들이 있을 텐데. 지금 이 공화당에서 본격화되고 있는 대선 잠룡들 그 지지 현황은 좀 어떻습니까 그래도
1: 네편하지만 근데 훨씬 이제 야당 쪽은 이제 빨리 움직이고 있고 물론 이제 현재까지 이제 출마 선언한 사람은 공화당 쪽에서 이제 트럼프 전대통령밖에 없어요 네. 나머지 이제 우리가 흔히 잠룡으로 일컫는 여러 사람들 네. 뭐 폼페이오 전 국무장관이든가 그다음에 니케일리 전 유엔 대사래든가 네. 그다음에 무엇보다 이제 마이크 펜스 부통령 네. 전 부통령 이제 이런 사람들이 가장 유력한 후보들로, 어, 꼽히고, 그 다음에 이제 디센티스 주지사, 뭐더 말할 것도 없고. 네. 근데 아직도 일단 트럼프의 눈치를 보는 건지 아니면, 아, 트럼프가 여전히 그래중일 이제 그 공화당의 핵심적인, 아 이제 이 열성, 네. 지지자들의 머저리티는 이제 트럼프가 갖고 있으니까. 음. 그래서 이제 거기서 맞상대를 공식적으로, 어,는 아직 선언은 안고 있는데, 일단 이제 이 사람들이 나온다고 봐야 되고, 어, 이제 트럼프의 어떤 지지율 변화에 따라서 어떻게 보면 조기 멈출 수도 있고, 주저올 수도 있고, 아니면 조기 사태일 수도 있긴 하지만, 일단은 다 출전한다고 봐야 되겠죠. 네. 근데 이제, 지금 아까 이제 경합주 말씀을 드렸지만, 이 경합주가, 이 어떻게 보면 좀 늘어나고 있는 추세라고도 할수 있어요. 어, 사실은 이제 플로리다라든가 조지아 같은 데는 어 남부 쪽이 그래도 고 확실한 이제 공화당의 이 저기 이제 그 주요 핵심 이제 그 거점이었는데 예. 조지아 같은 경우는 바뀌었지 않습니까? 그렇아 예. 어, 그다음에 아리조나 같은 경우도 어 그야말로 이제 휙휙 바뀌고 있고. 음. 그러니까 여기 이제 전통적으로 있었던 뭐 위스콘신, 미시간 이제 저 펜실베니아 이런 데에다 이게 얹혀져 갖고 예. 훨씬 셈법이 복잡해지는 거예요. 음. 그럼 결국은 이제. 경합주 랜 얘기는 어느 쪽에 치우치지 않은 중도 세력들의 입김이 딴 데보단 더 강하다라고도 볼수 있습니다. 음. 예를 들어서 캘리포니아 거듭 말씀은 캘리포니아는 중도보다는 이 민주 쪽 세력이 아주 강하기 때문에 네. 설령 중도 세력이 있다 해더라도 민주 지지세가 워낙 막강해서 음. 그냥 늘 거의 자동, 자동으로 민주, 민주당 후보를 찍어버리는 네. 그 다음에 그 반대로 텍사스는 뭐잘 씨알도 안 먹히는 네. 그러나 이제 이런 경합주들에는 공화민주 양쪽이 탄탄하게 있다 하더라도 백중세를 유지하고 있고 음. 상당 포션이 중도 내지 인디펜던트 네. 어딘가 이런 사람들이 이제 그 포션이 커지니까 음. 상황에 따라서 이렇게, 이렇게 바뀐단 말이죠 네. 결국 여기서 이제 말씀드린 취지는 뭐냐면 중도 세력의 규합 음. 중도 세력의 지지가 절대 중요하다 음. 그니까 러두 후보는 공화당이든 민주당이든 다 소위 자기 집토끼들의 지지를 확고하게 얻어야 되지만은 네네. 진짜 대통령이 되기 위해서는 그거은 족하지가 않고 음. 제3지대 중도층의 지지를 확보할 수 있는 외연을 넓힐 수 있는 이런 사람이 필요하다라고 네. 하는데 지금 안고 있는 공화당의 가장 큰 후보는 네. 공화당에서 가장 막강한 대주주는 어, 역시 어, 트럼프긴 하지만은 네. 즉 집토끼는 확실하게 장악하고 있지만은 이 중도 내지 외연을 넓힐 수 있는 것이 아주 제한이 돼버렸다. 음. 그리고 지난번 선거 때는 통했는데 어, 이제 대통령 될 때는 네. 지난 이제 2020년 선거 때 아주 완전히 그어려갖고그 무지하게 아주 그 많은 앤티 트럼프를 만들어놨다. 예. 그래서 이제 이게 바로 공화당의 가장 유력한 후보가 트럼프고 지금 나오는 결과 보게 되고 나면 은 한때는 디센트 수지사한테 많이 20% 포인트까지도 차이가 났었었는데 예, 예. 뭐 다시 좀 회복이 돼갖고. 뭐, 한, 십오, 십몇 퍼센트, 2 0 퍼센트 포인트 가까이, 아, 공화당의 지금 한번지지자들 통해서 조사를 해보게 되고 나면 트럼프의 유력 후거로 나와요. 음. 근데 이 정도가 보통 정상적인 경우로안된다는 그러면 게임이 안 된다고 볼 수도 있죠. 네. 뭐, 43대 38뭐 이렇게 되는 것이 아니라 음. 뭐한 48대 28 이렇게 된다는데 그러면 그 지지 율격차가 엄청나기 때문에. 네. 하지만 그럼에도 불구하고 자꾸 또 다른 변수가 거론되는 이유는 아, 이 트럼프 가지고 있는 중도 확장력의 한계. 음. 그 다음에 지금 뭐 구서 수도 많았고, 뭐 특히 이제 구구세력이라 이런 것도 있고, 지금 의사당 난동 사건, 그 다음에 조지아 선거 관련 사건, 음. 그 다음에 뭐 뉴욕이라든가 맨나탄 지금의 그 트럼프 회사 사건. 네. 거기에 이제 그 과정 속에서 무슨 그 선거 자금을 이제 입마금용으로 준 것까지 포함해 갖고. 네. 그러니까 이제 줄줄이 걸려 있는 소위 사법 리스크가 음. 트럼프로 하여금 그 공화당 내에서는 어떻게 지지를 다수를 차지할지 모르긴 하지만 이제 거기에 외면하고 있는 어 이런 민주당 쪽도더 많을 것도 없고 네. 중도층들의 거부감이 높아지게 되거나 하면 공화당 결국은 트럼프는 골목 대령밖에 안 된다 네. 아 근데 뭐 후보 내에서 거의 질 것이 확실한 이런 걸낼 수는 없지 않은가죠 그렇죠. 이게 딜레마죠 가장 막강은 하지만은 중도 외원 확장 세력은 굉장히 그, 이 역은, 확장력은 제한이 되어 있으니까. 네. 그래서 이제 디센티스가 이제 하나의 그 대안으로 나오고, 네. 어, 이제 저런 건데, 어쨌든 그래도 이 전통적으로 이제 풀뿌리들 같은 경우가 트럼프에 대한 지지율이 높기 때문에 이제 이렇게 네. 저걸 하고 있지만은, 네. 어, 디센티스가 아직 선거에서 출마 선언도 안한 상태긴 이 한데, 네. 어, 이제 그야말로 다코스로 보고 있는 거죠. 음. 근데 이제 여기에 비해서 뭐 마이크 펜스 같은 경우는 대량부 잘해봐야 10%대 초반 음. 아니면 7, 8% 이런 식으로 해서 우리가 생각했던 것보다는 그돌파력양이좀 적은 것 같고 예. 나머지 무슨 니케일리라든가폼페이오든가 이런 사람들 같은 경우는 2, 3 내지 3, 4% 정도니까 예. 지금의 적으로 봐갖고는 어, 아주 저기 확고한 어떤 그 대한 세력으로는 좀 음. 어렵다고 봐야 되겠죠. 음. 근데 이제 지금 지센트스 같은 경우는 지지율이 앞으로 갔다가 음. 다른 밀리기도 하고 이제 지금은 이제 저 트럼프가 다시 우위로 나타나고 있는데 음. 이제 일단 분석가들이 보고 있는 거는 아 지금 그 트럼프는 가, 가질 수 있는 맥시멈이 지금이다. 예. 아 그러니까 이제 그야말로 어. 골수라고 해야 될까, 예. 에, 골수 이제 지지, 열렬 지지자들인데 딱 가두리처럼 한계가 됐고, 디센티스는 지금 아직까지 출마 선언도 안한 상태에서 예. 어 거의 이제 맞상대할 수준으로 왔으니까 본격적으로 출마 선언하고 이제 트럼프가 안고 있는 한계나 이런 것들을 부각시키게 되고 나면 또 세대 교체 음. 이런 측면으로서 한다고 나면은 어, 결국은 어 충분히. 이거는 이제 결과를 예측할 수 없는 혼전으로 가지 않겠느냐 네. 이렇게 보고 있으니까 지금 시점으로 봐선 트럼프가 다시 우위를 찾아 고있는것 같기는 하지만 네. 어, 그야말로 이제 공화당은 이제부터 어, 시작이다 음. 그리고 특히 이제 디센티스가 출마 선언하면서 완전히 각을 두고 트럼프랑 맞대응을 해갔을 때그 네. 지지율 추세는 어떻게 바뀔지 모른다라고 이제들 전반적으로 이렇게 보고 있는 것 같아요. 네, 잘알겠습니다
0: 네, 청취자 여께서또 오늘 워싱턴 전망대 함께 하셨습니다. 또 저희는 다음 시간에 다시 만나겠습니다. 김 의원님 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다.